1: Buenos días, después de este tiempo de alabanza, vamos a ir al mensaje de hoy. Y quiero que vayas a Lucas en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7. El cristianismo está celebrando, eh, como decía en la introducción, uno de los días más importantes dentro de la historia de la humanidad. Es cuando Dios se hace hombre en Jesucristo, la Navidad. Lucas 2, del 1 al 7, le he puesto a la predicación de hoy el pesebre. Y está dentro de la serie del corazón que nos ha tomado gran parte del año. Bien, lo leemos, dice. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse con junto con María, su esposa. Ella se encontraba en cinta y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acuestó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Señor, queremos darte gracias porque... Como siempre, tu palabra, Señor, habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias porque celebramos ese gran misterio que transformó nuestras vidas. Que el Espíritu Santo toque nuestra vida y sobre todo que tú hagas en cada persona lo que quieres hacer, Señor. Sanando, restaurando, trayendo libertad, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, dentro de los días más importantes de la historia de la humanidad, hay varios, uno de ellos... Lo celebramos en esta semana y es el nacimiento de Jesús. Otro, en el calendario muy importante, fue cuando Jesús murió y resucitó. Y con relación a la Navidad es importante recordar los eventos históricos, qué es tradición y qué pensamos nosotros como iglesia. De hecho, Navidad significa nacimiento, ¿ok? que es lo que estamos celebrando. Obvio, el nacimiento de Jesús cuando Dios se hace hombre. La mayoría, pero no es toda la cristiandad, lo celebra entre el 24 y 25 de diciembre. La iglesia ortodoxa, y hay algún sector donde lo celebra el 7 de enero. La historia dice que Jesús posiblemente eh, eh, nació eh, no precisamente en diciembre, sino entre abril y mayo. Pero la fecha del 25 de diciembre eh, eh, fue en el siglo III, donde allí la iglesia, la única que había la iglesia católica en ese momento, decidió tomar este día porque ese es el día que se conoce como el solsticio de invierno donde el sol está en su punto más alto y lo hizo de alguna manera para motivar que los no creyentes, los paganos eh, se pudieran acercar a Jesús por eso se tomó esta día, este día alrededor del nacimiento de Jesucristo hay varios, varias tradiciones ¿no? está la cena de la navidad que de alguna manera es una similitud con lo que ocurre con la Pascua Judía, cuando recuerdan que Jesús saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, que le dicen el Señor al pueblo que maten el cordero, que celebren una comida. De alguna manera eso es lo que se hace, la cena de Navidad, donde también se hace una celebración, una misa, una celebración de Cristo, la misa de Cristo, y la misa de Cristo en inglés es Christmas, por eso encontramos el, el Merry Christmas, Feliz Navidad, El pesebre, el pesebre se atribuye que Francisco de Asís un día queriendo en una predicación representar lo que ocurrió con José, María y Jesús. Dice que pidió el favor a los voluntarios y hizo una representación como una obra de teatro en el altar, en la tarima, lo cual gustó mucho y comenzaron a sacar eh, ciertas artesanías de la misma manera, eh, representando el pesebre a Jesús, el burro, la vaca, etc. Y comenzó a, obviamente a esto a popularizarse, sobre el árbol, el árbol de Navidad hay muchas dudas. Algunos dicen que fue Martín Lutero, otros hablan de otra gente. Algunos dicen que Martín Lutero un día salió y vio eh, un árbol y al fondo estaban las estrellas. Y él ve la figura, obviamente el árbol y las estrellas allí superpuestas. Y dice que se acordó de la estrella Belén, que de hecho en estos días eh, eh, se puede se puede volver a ver ese fenómeno. Eh, 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 astronómico donde se unen los dos planetas y hay una luz que no sabemos si fue la misma cuando Jesús nació y los pastores lo vieron pero dice que Martín Lutero vio esto y se acordó de Belén y entonces quiso hacer eso y cortó un árbol, lo puso en su casa y le puso lucecitas y que después más adelante para recordar los regalos de Dios, los dones de Dios cogió bellotas, cogió de estos frutos y se los colgó en el árbol eso es lo que dice la tradición, algunos repito dicen que son otras personas ¿Los villancicos? ¿Qué son los villancicos? Los villancicos son canciones compuestas que de alguna manera pretendían evangelizar a los campesinos para llevarles el mensaje de una forma muy popular. Vean ya lo que es la novena, si es una costumbre católica, donde ya pues, uno de los jerarcas de la iglesia sí la estableció, desde el 16 al 24, que se hagan unos rezos eh, recordando todo lo pertinente al nacimiento de Jesús Papá Noel, Papá Noel lo que dice la tradición también es que eh, es una veneración a un obispo, Nicolás de Turquía donde era un hombre muy generoso que daba regalos y visitaba a los enfermos y por eso llega la tradición de el Papá Noel ¿qué es lo que lamentablemente está sucediendo? lo que lamentablemente está sucediendo lo mismo que con la Semana Santa es que ahora simplemente se celebran felices fiestas pero se ha perdido el sentido de la Navidad. De hecho, hablaba con mi cuñado el pastor en Casa Roca, Medellín, y el famoso alumbrado de Medellín, que siempre se conoce a nivel mundial, eh, a nivel mundial pues este año lo que hicieron fue eh, alumbrar, pero se olvidaron de la Navidad de Jesucristo y comenzaron a, a alumbrar tradiciones culturales de nuestro país. Incluso hay una tradición, hay un festival en Colombia eh, y es el Festival del Diablo. Y entonces, para sorpresa... En Medellín, en la época de Navidad, dentro de las luces navideñas, pues hay una celebración al diablo. Usted mira que en Estados Unidos, particularmente, eh, el personaje central en Semana Santa es un conejito. Porque no se puede decir de, de Jesús, eh, ni su muerte y resurrección, por el paganismo que se viene metiendo eh, eh, sobre, tristemente hay que decirlo, en todas las costumbres, y la Iglesia va perdiendo sentido de lo que finalmente está celebrando. Algunos se eh, mezclan, eh, hacen la verdad lo que se llama un sincretismo religioso. Eh, no tengo nada con sus celebraciones, de, ya voy a eh, com comentar esto. Pero el Día de las Velitas, ¿sabe qué se celebra el Día de las Velitas? El Día de las Velitas se está celebrando es eh, la Inmaculada Concepción de María. O sea, el Día de las Velitas es una celebración a María. No es el inicio de la Navidad. Se volvió una tradición del día en que prendemos velitas y pólvora y comemos, pero ya es feliz día las velitas. Eh, se ha perdido el sentido a lo que se está celebrando. ¿Cómo celebres tú la Navidad? Es un tema de conciencia. Si en tu casa haces o no un árbol, si tienes o no un pesebre, es obvio que nosotros no adoramos imágenes. Es obvio que no repetimos frases, que eso es rezar, sino que oramos y hablamos con el Señor. Repito, es un tema de conciencia como celebre la Navidad. Lo que sí no podemos desconocer es que en algún momento, un día de nuestro calendario, Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y Dios tomó la figura humana y es uno de los eventos más importantes. Bien, ¿qué pensamos nosotros? O, o retomemos el tema del nacimiento de Jesús. Entendemos que Jesús es encarnado. ¿Qué es esto? Jesús entra en carne. Como Dios, Él ha existido desde la eternidad, pero Él decide entrar en carne. En ningún, sobre ningún otro ser humano, se puede decir que es encarnado, porque para encarnar es necesario preexistir. Tú y yo tenemos un nacimiento, una concepción, pero no existimos desde la eternidad sino que dos células se unieron para concebirnos a nosotros. Jesús es encarnado, Él entra en carne y por eso es fundamental el nacimiento virginal. Dentro de la sana doctrina, yo no puedo sacar el nacimiento virginal de Jesús. ¿Por qué? Porque como Dios siempre ha existido, pero como hombre, entonces entra en carne. De, de los mayores ataques que ha tenido el cristianismo es con relación a Jesucristo, si es verdadero Dios, si es verdadero hombre. Y Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Todo Dios y todo hombre. Mire, si sus padres fueran los dos Dios, es decir, si el Padre Celestial es Dios, y si María fuera Dios, entonces Jesús sería solo Dios. Si fueran solo humanos, pues Jesús sería solo hombre. Pero como su Padre es Dios y su Madre es es humana. Jesús tiene dos naturalezas. Es todo Dios y es todo hombre. ¿Quién es María? María es la madre de la naturaleza humana de Jesucristo. Es un ejemplo de mujer, como es un ejemplo Abraham, José, Sara, Pedro, Pablo, etc. No, cre no creemos, porque la Biblia no dice que sea intermediaria. Es una mujer escogida por Dios. Es un ejemplo de fe, de obediencia, de espiritualidad. Pero, repito, estamos recordando uno de los eventos más importantes y es el nacimiento de Jesús. Voy a ir a Lucas, allí donde estaba, en el capítulo 2, pero voy a ir al versículo 8 y versículo 11 y continuamos con todo esto. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel, les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y te decía, dentro de esta serie del corazón, y me cae, me cae perfecto el tema de la Navidad, que le he puesto a la predicación de hoy el pesebre, porque hoy nos centraremos como nuestro corazón que recuerda que es, donde se lucha eh, con los temores, los dudas, donde está el, el asiento de nuestra fe, de nuestras creencias. Y lo que siempre hemos hablado es que nuestro corazón tiene que ser un pesebre donde nazca Jesús. El ángel le dice a los pastores que están con mucho temor, tranquilos, hoy ha nacido Jesús, pero esto, dice, trae buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Estas buenas noticias es lo que conocemos como el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Bien, el nacimiento de Jesús trae buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bien, voy a ir a Lucas capítulo 4, verso 18 al 21, porque Jesucristo lo explica. Él toma una de las profecías que tiene Isaías y él mismo un día en el templo dice el Espíritu del Señor está sobre mí, estoy en Lucas 4, 18 al 21. Repito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Hoy se cumple esa escritura en presencia de ustedes. Para mí es una de las frases que más me conmueven cuando leo la Biblia. Yo me imagino estando ahí en la sinagoga, Jesús saca el rollo de Isaías y lo lee, el pueblo judío conoce muy bien esta profecía y el Señor dice, hoy se cumple esa profecía. Hay momentos en los cuales tú y yo vamos a presenciar cómo las promesas de Dios se cumplen y cómo las profecías se cumplen. Y mira que esto que los ángeles le, le dijeron a los pastores, que hay un mensaje que trae alegría para el pueblo, Jesús lo enseña. ¿Y qué trae que Jesús, Dios, se haga hombre, nazca en nuestro corazón y en nuestra vida? Las buenas noticias. ¿Y cuál es la primera de ellas? La primera es la salvación. es el primer punto que quiero tocar hoy. Nota que allí dice que él vino a anunciar buenas nuevas a los pobres. Y cuando Jesús es un profeta, Jesús viene eh, obviamente y enseña y él anuncia cuáles son las buenas nuevas, cuál es el evangelio. Y cuando allí habla buenas nuevas a los pobres, no tiene que ver con la parte económica, sino tiene que ver con aquella persona que está abatida, aquella persona que no tiene en qué o en quién confiar. ¿Te ha pasado eso a veces? Que hay una decepción no solo personal, sino las demás personas, las circunstancias no funcionan y uno dice, no sé qué hacer. Bien, dice que él vino a anunciar buenas nuevas. ¿Qué es un anuncio? Un anuncio es una noticia de algo que ya se ha realizado. Y simplemente es comunicar algo, repito, que ya se cumplió, que de parte mía está creerlo o no creerlo. Cuando Jesús dice que Él vino a anunciar buenas nuevas al pobre, que Él vino a traer buenas noticias a la persona que no tienen que apoyarse, que no tiene fe, quiero recordar el ejemplo de Saqueo. Saqueo es un hombre adinerado. Desde el punto de vista material y económico, él no tiene problemas pero él tenía vacíos en su corazón. Y él anhela ver a Jesús, recuerdas ese pasaje que hay mucha gente que él no puede verlo, finalmente decide irse a un árbol y subirse allí. Y allí Jesús levanta la mirada y se encuentra con Saqueo, hay una conversación, a Jesús lo critican porque va a comer a la casa de Saqueo. Y allí, de lo que Jesús le dice a Saqueo, le dice, Saqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Jesús es el que trae salvación. Jesús debe ser ese soporte de nuestra fe y de nuestra confianza cuando todo se derrumba. Él es esa roca, esa piedra angular donde nosotros nos tenemos que apoyar. Claro, lo más importante es la salvación. La salvación no es por obras, no es por asistir a una iglesia, por hacer ciertos rituales que la iglesia me exige y me impone. No es por comparación que hay otras personas que son peores que yo. No se hereda, no es porque mis padres son creyentes que yo soy una persona salva. La salvación solamente llega por medio de la fe en Jesucristo. Cuando yo creo que Jesús es Dios hecho hombre y que murió en una cruz sin haber pecado, pero derramó su sangre para pagar por mi pecado. Y yo, confesando con mi boca, creyendo en mi corazón, permitiendo que mi corazón se convierta en un pesebre, dice, todo aquel que cree, entonces es salvo. ¿Cuál es el primer regalo? Esas buenas noticias que llegan con Jesús. La salvación. Segundo, trae sanidad, trae sanación. Estoy tomando las frases de este texto de Lucas. Dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Es la tarea de Jesús. Él anuncia la salvación y dentro de lo que viene a ser, dice, vine a sanar. Hemos tocado en esta serie del corazón muchos aspectos que te recomiendo allí en las listas de reproducción vas a encontrar todas las predicaciones. Hemos hablado del corazón herido, cuando el corazón está totalmente destruido, tocamos el tema del perdón o tocamos también cómo a veces nuestra vida tiene vacíos pero yo no puedo recibir a Jesús solamente como mi salvador. Es súper lindo cuando yo entiendo y le doy gracias a Él porque estaba perdido y ahora el Señor me, 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 me salva, sino que también tienes que recibir a Jesús como tu sanador. No solo físico, claro, el Señor también hace milagros, amén. Y oramos que el Señor traiga sanidad como lo vemos en la Escritura. Pero también estamos hablando de la sanidad del corazón. Mira que dice la Biblia que Jesucristo recorría Galilea sanando toda enfermedad y toda dolencia. La enfermedad es en, el, en la parte física y la dolencia es en mi alma, en mi corazón. Ahora, ¿cómo sé yo que necesito que el Señor sane mi corazón? Pues tú tienes que analizar varios aspectos en tu vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es una relación constante que fluye? ¿Puedes aceptarlo como un padre amoroso y bueno? ¿Cómo está tu relación contigo mismo? Eres una persona con problemas de autoestima, que te cuesta creer que el Señor te haya escogido, que te vives comparando, vives buscando la aceptación de los demás por medio de desempeños, notas. ¿Hay una queja dentro de ti comparándote con los demás? ¿Cómo está tu relación con los demás? Hay ciertas circunstancias en las cuales explotas de una manera desmedida, como, como si se tocara una herida que no se ha sanado. Eso implica que tu corazón necesita ser sano. Y Jesús dice, yo vine a traerte salvación, pero el concepto de Jesús no es aguanta hasta que yo venga por segunda vez. El Señor Jesucristo vino para que tú y yo tuviéramos una vida en abundancia. Y esto implica que el Señor me va a sanar. ¿Qué hace Jesús con la mujer samaritana? ¿Recuerdas la mujer samaritana? Que Jesús se queda allí en el pozo de Jacob. Esta mujer llega. Es una mujer cansada, agobiada. Eh, recuerda que la conversación eh, es tremenda. Ese pasaje me, me gusta mucho. Eh, el Señor le, le hace un ofrecimiento a ella. ¿no? Le dice, si yo te doy a beber de esta agua, tú no volverás a tener sed jamás. ¿Y cuál es la respuesta de esta mujer? Dice, Señor, dame esa agua. Dame esa agua. Y, y Jesús no le está hablando de la sed física. Jesús le está diciendo, si tú tomas de lo mío, no vas a tener vacíos. Yo voy a suplir tu necesidad. Por eso esta mujer dice, dame de esa agua. Y en la conversación, Jesucristo intencionalmente le pregunta por su esposo, ¿recuerdas? Le dice... ¿Y bien, y tu esposo? Ella, es fácil imaginarse la conversación un poco avergonzada, dice, no, no tengo esposo. Jesús le dice, es cierto, no tienes esposo. Has tenido varios, y este tampoco es tu esposo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? El Señor lo que hizo fue ir directamente al área que necesitaba ser restaurada si yo te preguntara a ti en esos momentos donde has tenido intimidad con Dios cuando el Espíritu Santo te ha recordado algo alguien por perdonar o que tú tuvieras que pedirle perdón a él de pronto un momento duro en tu vida que el Señor lo trajo a memoria que te dolió mucho pero que el Señor internamente te dice es tiempo de dejar esto es tiempo de sanarlo no te sorprendas si el Señor lo hace podría aburrirlo y no quiero aburrirlo con mis historias personales pero en muchos momentos de mi vida en momentos de oración de alabanza el Espíritu Santo me dice, tienes que hacer esto, Mario. Y son cosas como que uno dice, no, yo, yo quiero como dejarlo oculto, esta mujer quería ocultar el tema de sus esposos. Pero el Señor va a hacerlo. Porque esas son las buenas noticias de alegría. Jesús no es religión, mira, Jesús no es simplemente ir a leer la Biblia, orar, asistir a una iglesia, conectarse a una predicación, Jesús es vivo, es real, y Él va a sanar tu corazón, simplemente permítelo, simplemente deja que él actúe, simplemente, no tiene sentido que yo vaya al médico, si voy al médico y el médico me pregunta cómo está, yo le digo, doctor, bien, vine simplemente a un chequeo. Y a los tres, cuatro días lo llamen diciendo, doctor, este paciente suyo está súper grave, y cuando eh, me encuentre a mí en la camilla super mal, yo le diga, doctor, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando yo vine a su consultorio me dolía todo, pero yo no le dije. El médico me dirá, ¿pero qué le pasa? Bien, la ventaja es que el Señor sabe todo. No tengo que poner una mascarilla, no tengo que ponerme una caretilla, no, te, no tengo que decir simplemente estoy bien. O sea, yo voy delante del Señor y le digo, Señor, necesito de esa, sed, de esa agua que cuando la tomo no tengo sed jamás. Tal vez en tu infancia te maltrataron, tal vez tus padres te abandonaron, aunque estaban físicamente, tal vez nunca te dijeron palabras de afirmación, nunca te abrazaron. Dios lo sana. Él viene a traer salvación. Segundo, él viene a traer sanidad. Y mira Isaías 30, 26. ¿Qué pasaje tan tremendo? Isaías 30, 26. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol y será la luz del sol siete veces más intensa como la luz de siete días enteros. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, que cuando Él trae sanidad, lo oscuro para ti se vuelve claro. Eso es lo que el Señor hace. Primer regalo, primera implicación, la salvación. Segunda, la sanidad. Voy a la tercera, es la liberación. La frase de Lucas dice, a proclamar liberación a los cautivos ...y libertad a los prisioneros. Bien, ¿qué es proclamar? Volvamos a hablar de esto. ¿Qué es proclamar? Proclamar es cuando públicamente se cuenta algo. Es una declaración pública en voz alta. Pero proclamar también se hacía cuando un rey era destituido... ...y llegaba el nuevo monarca, entonces se hacía una proclamación. ¿Y qué era lo que se hacía en esta proclamación? Se decía, este rey ya no es rey, hay un nuevo gobierno... Y de alguna manera el Señor dice que una a proclamar libertad. Es decir, hay un cambio en tu vida. Había algo que gobernaba en tu vida y el Señor vino a decir, pero ya no, públicamente hay un cambio. Y mira que la Biblia no es caprichosa. Dice liberación al cautivo y libertad al prisionero. Y no es lo mismo. Y lo primero, mira, es la libertad del cautivo. La libertad del cautivo... Es aquella persona que es en contra de su voluntad está siendo esclavizada. Está siendo restringida de su libertad. El pueblo estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Esto es cuando agentes externos me están privando de la libertad. ¿Recuerdas este texto de este muchacho de Gadra? No sé si era uno, eran varios. El endemoniado Gadareno era un muchacho que estaba sufriendo, abandonado por su familia, viviendo entre en cementerios, golpeándose. Pero Jesús cierto día llega y el Señor le trae libertad, porque Él vino a traer libertad al cautivo. Nuestro país tiene una historia negra, oscura y es tanto secuestro. Y recordamos todos también aquella operación, operación jaque, donde de una manera, después de un excelente excelente trabajo de inteligencia, se dio libertad a muchos cautivos. Y usted podría preguntarle a una persona lo que significa pasar de la esclavitud a la libertad. Y tal vez por lo que han hecho tus padres, eh, por lo que simplemente fue el ambiente en el cual creciste o porque estamos en un mundo caído, hay cosas que nos oprimen. Y Jesús vino a darte libertad. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en, el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor dejó las armas y te dio la autoridad, la iglesia, la consejería para que tú tengas libertad. Cuando tú crees en Jesús, se tiene que romper toda cadena, toda atadura. Si necesitas una ayuda, creo que es importante que busques consejería en la iglesia para poderte asesorar si tienes problemas de opresiones espirituales. Pero mira que la frase también habla de libertad del prisionero. El prisionero lo es debido a sus errores. El cautivo es en contra de su voluntad, es a la fuerza. El prisionero es porque él se equivocó. Pero el Señor también viene a traer libertad allí. ¿Recuerdas el caso de la mujer sorprendida en adulterio? Sus actos la llevaron a que casi esta mujer muera a piedra. Y a Jesús la, la, se la colocan allí y le dicen, la ley dice que esta mujer tiene que morir a piedra. Jesús simplemente recurre a la conciencia de estos hombres que la estaban acusando. Cuando se van todos, ella avergonzada ahí, conversa con Cristo y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ella levanta la mirada y dice, ya no están, tal vez simplemente alcanza a ver las piedras ahí tendidas en el piso. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. El pecado nos esclaviza, nos pone en una situación de derrota, domina nuestra vida. Y no te puedes acostumbrar a llevar una vida de peco, rezo, empato, donde nuestras oraciones simplemente sean, otra vez, Señor, pequé en lo mismo, otra vez, caí en lo mismo. Sí, yo sé que puede pasar, pero Jesús vino a dar libertad al cautivo y al prisionero. Simplemente que tu corazón sea ese pesebre donde Jesús nace. Por eso los ángeles le dicen a los pastores, hoy han llegado buenas noticias que serán motivo de gran alegría a todo el pueblo. Cuando Jesús enseña la parábola del sembrador y cuestiona al pueblo judío por su incredulidad, Estoy en Mateo 13, 14 al 15, por favor. Mateo 13, 14 15. y 15. Mira lo que dice este texto. En ello se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Y aquí está el motivo porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y nota que el Señor viene, y como yo estuve hablando eh, desde hace varios meses atrás sobre la celia del corazón, me queda esta y la otra predicación de hoy en ocho. Termino la serie ya. Y mira que Jesús dice, el problema es que el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y como su corazón es insensible, no pueden ver lo que el Señor está haciendo, no pueden escuchar lo que les está diciendo. Dice de lo contrario, si su corazón no es insensible, entonces van a ver, van a escuchar. Yo los sanaría, ellos se convertirían y es la restauración. Es un corazón duro por el pecado, es un corazón duro por la incredulidad. Hay una historia que me gusta compartir en esta época navideña. Dentro de las muchas historias que hay, esto es una historia que se llama La tarjeta que tocó el corazón. Es una historia súper linda, déjame, te la voy a leer. Dice, una familia cuyo padre no era creyente, festejaba la Navidad. Entre las tarjetas que fueron puestas en la mesa había una que la madre que había estado orando durante mucho tiempo por la conversión de su esposo, escribió e hizo que la niña pequeña de la familia, que era la favorita del padre, se la dedicara a su, a su padre, obvio. La tarjeta decía así. Ha nacido Jesucristo para Juan y para Elena, para Luisa y Filomena, para mamá y para mí. Y yo, papá, te pregunto y piensa en lo que te digo. Jesús, mi señor y amigo, ha nacido para ti. El padre vio la tarjeta y su rostro se nubló. La leyó varias veces y se fue a su cuarto. Todos pensaron lo peor y casi ni comieron. Pero después bajó contando que había estado orando y reconociendo lo ingrato que había sido con Dios y arrodillado, había recibido a Cristo como su Salvador. Ahora que estamos celebrando la Navidad, lo que clamamos a Dios es que haya un nacimiento espiritual en corazones. Jesús nació en un pesebre porque la posada estaba ocupada. ¿Por qué no encontraron otro sitio? Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu corazón con Jesús? Tal vez nunca le has entregado tu vida a Cristo. Tal vez para ti Cristo es un personaje de la historia, un gran profeta, un gran maestro y filósofo. No, la pregunta es, ¿tu corazón ha sido un pesebre en el cual Jesús nació? Porque cuando Jesús llega trae salvación, trae sanidad y trae libertad. Hay corazones que están ocupados como la posada. Están ocupados de intelectualismo, de incredulidad, de pecado, de temores. ¿Ya has creído en Cristo como tu Señor y Salvador personal? ¿Eres un creyente de hace tiempo? No te acostumbres. No dejes de sorprenderte nunca con Dios. Él sigue siendo el mismo. Y sigue trayendo libertad a tu vida, sanidad, restauración. Que no se te convierta en una rutina tu relación con Dios. El clamor y la celebración más grande que tenemos en esta semana es que Dios se hace hombre. Y se hace hombre simplemente por venir a acercarse a nosotros, pagar, aunque nunca pecó, por nuestro pecado, para que por su sacrificio tú y yo seamos salvos. Tengamos la seguridad de, la vida, de una vida eterna, pero también una vida plena y abundante en esta tierra. Es que si tu corazón necesita ser sano, restaurado, sin vacíos, bien que hoy sea Navidad en tu corazón. Yo no quiero, como dice la mayoría del mundo, simplemente felices fiestas, feliz día a las velitas, y mucho menos como en Medellín, que hay un alumbrado al diablo. Él es central de la Navidad de Jesús. Ojalá compartan en familia, bien lindo, si hay comida, si hay regalos, si hay árboles, si hay peces, pero eso no es lo más importante. La Navidad no es bonita porque hay muchos regalos, porque puedas viajar, eso no es lo más importante de la Navidad. Lo más importante de la Navidad es que un día Dios se hizo hombre. Tomó la figura humana para siempre. Porque resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y que sea Navidad en tu corazón. De corazón quiero decirte que tengas una feliz Navidad. Vamos ahora. Jesús, gracias. Realmente nosotros no sabemos en qué mes ni qué día del año. Fue que naciste en un pesebre. Pero sabemos que sí si hubo un momento, un día, en el cual esto ocurrió. Y como los ángeles le dijeron a estos pastores, hoy les ha nacido el Salvador. Y dice, y trae buenas noticias que serán motivos de alegría para todo el pueblo. Jesús, tú eres el eje central de la humanidad. Eres el eje central de nuestra vida, el eje central en esta época navideña. A pesar de que se ha convertido más importante el comercio, festividades, donde tú no eres lo más importante, donde la gente se está olvidando de ti. Donde hasta estás celebrando a otros en Navidad. Esto es tan triste, Señor, como decir que el día del cumpleaños todo el mundo felicita a todo el mundo menos al cumpleañero. Todo el mundo se hace regalos entre sí y se olvida del cumpleañero. Tú no eres una fiesta comercial. Tú no eres una vacación en un sitio. Tú eres Dios hecho hombre. Y te queremos dar gracias. Porque tú viniste a traer eso. a ser nuestro soporte en la fe para la salvación, el soporte en momentos de debilidad. Porque cuando uno no tiene dónde agarrarse, allí estás tú. Porque tú viniste a anunciar buenas nuevas cuando yo estoy sin dónde agarrarme. Porque tú sabes nuestro corazón cómo está, Señor, y sabes si necesitas sanidad. Y hoy simplemente yo te pido que tú hables a nuestro corazón, Dios, si hay algún vacío que tú quieres llenar, si mi corazón tiene que perdonar, si tengo que pedirte perdón porque he ocultado tontamente algo que tú ya conoces. Lo mismo, tú vienes a traer libertad. Espíritu Santo, simplemente muévete allí y ora como tú sabes hacerlo. En el nombre de Cristo, sobre cualquier opresión que provenga del mundo de las tinieblas, oramos, ordenando a cualquier demonio que se aparte en el nombre de Jesucristo rompiendo con toda maldición generacional espíritus de división, de muerte, de opresión, de apatía ordenamos que se aparten en el nombre de Jesús, de ruina igualmente pero también Señor tú eres el Dios que da la fortaleza para vencer sobre la debilidad para ti no hay nada imposible restaura corazones Señor y que hoy nuestro corazón no sea una posada ocupada que sea un cálido pesebre donde tú naces. Te damos gracias, gracias, gracias por amarnos tanto. Tú eres la respuesta a toda necesidad del hombre. Y te queremos dar gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, yo no sé si has hecho una oración anteriormente, como mencionaba hace unos minutos atrás para creer en Cristo, si no la hiciste me gustaría invitarte que hoy lo hicieras. Esto no es un cambio de religión, no es un fanatismo, es simplemente una decisión en la cual yo confieso con mi boca creyendo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que murió y resucitó. Y al creer en Él, tengo la salvación, la vida eterna. Así que vamos a guiarte en esta oración. Por favor, repite después de mí así. Vas a decir, Señor Jesucristo, yo quiero que mi corazón hoy, sea un pesebre te recibo como mi Señor mi Salvador mi Sanador y mi Liberador te hiciste hombre fuiste a la cruz derramaste tu sangre para cambiar mi vida hoy te la entrego a partir de este momento soy un hijo tuyo, en el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú Jesús eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste.